0: Yay, die erste Woche Intervallfasten liegt schon hinter uns. Und heute reden wir darüber, welche Ernährung das Intervallfasten ideal ergänzt. Die Experten empfehlen uns dabei eine vollwertige und ausgewogene Ernährung. Aber was ist das eigentlich und warum ist diese gerade beim Intervallfasten besonders wichtig? Wusstest du beispielsweise, dass eine Scheibe Vollkornbrot etwa den gleichen Nährstoffgehalt wie viereinhalb Scheiben Weißbrot enthält? Nur leider enthalten die viereinhalb Scheiben Weißbrot auch die fünffache Menge an Energie und damit Kalorien. Ihr ahnt es sicherlich schon, das heißt nichts Gutes. Art of Life – Gesund, lange Leben mit Manuela und Sandra
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 2 unseres Podcasts Art of Life, gesund lange Leben. Nachdem wir letzte Woche in Folge 1 hauptsächlich die Vorteile des Intervallfastens beleuchtet haben, berichten wir diese Woche, wie es uns in Woche 1 mit dem Intervallfasten erging. Außerdem wagen wir, wie im Einspieler erwähnt, einen Exkurs in Sachen vollwertiger Ernährung und sprechen damit vor allem darüber, wie ihr Hungerattacken vermeiden könnt. Außerdem fassen wir für euch die Do's und Don'ts in der praktischen Umsetzung des Intervallfastens zusammen. Und zu guter Letzt haben wir für euch noch die beiden gängigsten Apps unter der Überschrift Moderne Fastenhelfer getestet. Ihr seht schon, wir haben viel vor. Legen wir also los mit einem bunten Blumenstrauß
0: unterhaltsamer Erfahrungsberichte und Hintergrundwissen. Lasst euch von uns
1: inspirieren. Ja, Manuela, die erste Woche in der Wallfasten ist vorüber. Sag mal, wie ging es dir damit? War es schwer für dich? Tja,
0: ihr erinnert euch vielleicht, ich faste zwischen abends 20 Uhr bis 12 Uhr am darauffolgenden Tag und lasse damit also das Frühstück weg. Und ich muss sagen, ich habe das ausgelassene Frühstück für mich völlig überraschend größtenteils überhaupt
1: nicht vermisst Ach komm jetzt, hör
0: auf, das kann doch gar nicht sein. Nein, ehrlich, den ersten Hunger spüre ich eigentlich erst so gegen 11 Uhr. Und dann ist es ja nur noch eine Stunde bis zum Mittagessen.
1: Ja, was mich überrascht hat, meistens machst du ja morgens das Frühstück und Pausenbrot für die Kleine. Und das scheint ja überhaupt nichts auszumachen. Ja,
0: tatsächlich, ich setze mich zu ihr, trinke meinen Tee und verspüre gar keinen Hunger. Das hat mich auch überrascht. Und wie war deine
1: Woche? Du ja, überwiegend positiv. Ich hatte an einem Tag leichte Kopfschmerzen, aber keine Ahnung, ob dafür, dass ich in der Wallfasten ursächlich war. Meinst du, du hast eventuell zu wenig getrunken? Ja, daran dachte ich auch schon. Aber du kennst mich. Ich trinke eigentlich locker zweieinhalb bis drei Liter am Tag.
0: Oh ja, so oft wie du dir gerade einen Tee kochst. Aber du scheinst ja auch auf den
1: Geschmack gekommen zu sein. Durchaus. Die neuen Sorten sind aber auch super lecker. Absolut. Aber zurück zu meiner Fastenwoche. Ansonsten muss ich auch sagen, unter der Woche ging die Zeit dank Fokussierung auf die Arbeit so schnell vorbei, dass ich über Essen gar nicht nachdachte. Ja, das ging mir eigentlich auch so. Mir fiel schon auf, dass mein Körper sich das ausgefallene Frühstück zu meiner Snacktime zwischen 15 und 16 Uhr holt. Sozusagen das nachgeholte Frühstück. Und um die Uhrzeit hatte ich meist durchaus wieder richtig guten Hunger. Du hast aber nicht das volle Frühstück nachgeholt. Nein, das nicht. Ihr müsst wissen, mein Frühstück besteht meist aus einem Hafermüsli mit etwas Sojamilch, Sojakwagen, Papieren, halben Banane und zwei Löffel Samen. Und da war ich in etwa, naja, so circa die halbe Portion. Und außerdem meist noch so eine Handvoll Nüsse. Ja stimmt, die liebst du ja über alles. Irgendwie schon. Sie enthalten halt wahnsinnig viele gesunde Fette und die sättigen ganz schön lange. In der Tat, dafür liebe ich diese auch. Aber mir ist noch was völlig anderes aufgefallen. Oh Leute, jetzt aber, hau's raus. <lacht> ja, richtig, jetzt geht es wieder um meine Lieblingsschokolade, im Ernst. Ich ging irgendwie viel bewusster mit meinem Hunger um. Wie meinst du das? Naja, natürlich hatte ich irgendwann wieder Lust auf beispielsweise meine Lieblingsschokolade.
0: Ah, die
1: Sarah Tomé, richtig? Ja, genau die, ich liebe die. Haha, <lacht> ich weiß. Jedenfalls dachte ich mir dann schon, sag mal, jetzt hast du heute Morgen so tapfer gefastet. Muss das jetzt wirklich sein? Warum jetzt Schokolade essen? Habe ich gerade Hunger? Und wenn ja, was könnte ich stattdessen essen, was mich viel eher sättigt? Und ja, ich muss sagen, dann Sicht war zwar manches Mal dennoch das Stück Schokolade und das ist für mich auch völlig okay. Aber andere Male, wenn das Mittagessen zum Beispiel kleiner ausfiel, auch mal ein Lachsbrötchen oder einfach nur eine extra Portion Nüsse. Hm, verstehe. Du entscheidest dich bewusst dafür oder gegen ein Nahrungsmittel. Ja, genau. Und dabei geht es mir jetzt gar nicht darum, ein bestimmtes Lebensmittel, wie beispielsweise die Schokolade, zu verteufeln. Das wäre meines Erachtens nämlich falsch, weil es ja dann schon eher eine Form irgendeiner Diät wäre.
0: Ja, und die sind bekanntlich wenig
1: nachhaltig, weil man ja locker wieder in die gewohnten Verhaltensmuster zurückfällt. Eben. Nein, ich habe einfach für mich festgestellt, dass ich die Entscheidung darüber, was ich in dem bestimmten Moment esse oder gerade aber auch nicht esse, viel bewusster treffe. Also mit deutlich weniger Automatismus hin zum Geliebt-Gewohnten. Und das finde ich für mich persönlich klasse. Denn das hilft mir das ein oder andere Mal, die für mich unterm Strich gesündere Entscheidung zu treffen.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Ich muss ehrlich sagen, so bewusst habe ich das bei mir nicht erlebt. Aber der Appetit auf Süßes war jetzt irgendwie auch eher gering in den letzten Tagen.
1: Wahrscheinlich ist das auch Kopfsache. Du hast dir ja vorgenommen, ein paar Pfunde verlieren zu wollen. Und an Konsequenz hat es dir ja noch nie gefehlt.
0: Danke für die Blumen, meine Liebe. Aber ja, wahrscheinlich spielt das auch schon eine Rolle.
1: Hat sich sonst noch irgendetwas in deinem Alltag geändert? Du ja, morgens bleibt durch das ausgefallene Frühstück
0: einfach mehr Zeit. Beispielsweise für einen Spaziergang. Und das tut erstaunlich gut. Da sitzt du einfach mit klarem Kopf bei der Arbeit und fühlst dich so richtig frisch.
1: Ja, das ist tatsächlich wahr. Ich habe das auch in zwei Tagen geschafft. Und die Bewegung an der frischen Luft wirkt wie ein Booster für die Konzentration. Das fiel mir auch auf. Und wie war es, wenn du richtig Sport gemacht hast, am Vormittag beispielsweise? Am
0: vergangenen Sonntag machte ich Spinning. Das verbrennt natürlich einiges an Energie. Da war gegen 11 Uhr schon ein Hungergefühl da. Hm, und wie hast du das überwunden? Na, du wirst lachen, mit ganz viel Tee und Ablenkung. Es war ja letztlich ja nur eine Stunde bis zum Essen.
1: Und nun mal, Bruder, bei den Fischen, Manuela. Was sagt die Waage? Oh Gott, bist du wahnsinnig? Darüber reden wir Frauen doch super ungern. Ach, jetzt komm, die Leute da draußen sind bestimmt schon ganz neugierig, ob sich schon etwas tut bei dir.
0: Naja, ich sage es mal so, meine Hauptmotivation ist, wie bei dir auch, nicht das Abnehmen. Und dennoch will ich ein paar überflüssige Pfunde verlieren. Nach einer Woche ist es natürlich noch zu früh für größere Wunder. Allerdings der Trend geht in die richtige Richtung. Das Unterhautfett, wie auch das Organfett, scheint tatsächlich weniger zu werden. Über die damit verbundenen Vorteile haben wir ja in Folge 1 berichtet. Insofern scheint sich das zu bestätigen. Hey, aber das ist doch fantastisch, nicht wahr? Unbedingt, ich
1: bin mal gespannt, was die nächsten Wochen bringen.
0: Und was sagt dir deine Waage?
1: <lacht> Eigentlich das Gleiche. Die beiden Fette scheinen tatsächlich auch bei mir weniger zu werden. Und ich bilde mir ein, so ein ganz kleines bisschen kann ich das sogar schon fühlen. Du meinst, wenn du mit den Fingern die Haut am Bauch zusammenkneifst? Ja, genau. Aber wie du schon sagst, es ist schon noch viel zu früh für ein abschließendes Urteil.
0: Genau, allerdings versprechen wir euch, dass wir es euch wissen lassen werden,
1: wie es uns noch ergehen wird. Auf jeden Fall. Und demnächst steht ja noch mein Checkup beim Arzt an. Da bin ich mal gespannt, ob sich in den Blutwerten ebenfalls schon etwas tut. Genau, Beweise, Beweise bitte. Das ist
0: irgendwie richtig spannend.
1: Ja, schon, finde ich auch. Naja, wir werden sehen. Tja, Leute, soweit bei uns nach Woche 1. Falls auch ihr euch dazu durchringen konntet, es uns gleich zu tun und ebenfalls mit dem Intervallfasten zu beginnen oder schon dabei gewesen wart, erzählt uns in den Kommentaren, wie es euch bisher damit erging. Welche Veränderungen spürt ihr? Und was sagt die Körperfettmage
0: bei euch? Anderes Thema. Kommen wir zu den modernen Helferlein, den beiden Fasten-Apps, die wir für euch getestet haben. Bodyfast und Festig. Beide gibt es für Apple iOS, also für Android. In den beiden App-Stores sind sie top bewertet. Im Google Play Store hat Fastig über 370.000
1: Bewertungen bei 4,6 von 5 Sternen. Und ich muss wirklich sagen, als du mir die beiden Apps erstmals gezeigt hattest, dachte ich zuerst, okay, braucht sie jetzt wirklich Hilfe beim Ablesen der Uhrzeit?
0: Haha, ha, aber die Grundfunktion ist ziemlich banal. Ihr stellt den Beginn eurer Fastenzeit ein. Und die Apps erinnern euch mit aufmunternden Hinweisen an den bald bevorstehenden Fastenbeginn und Ende. Aber auch, was im Körper theoretisch gerade passiert.
1: Morgens um 7 zum Beispiel bekomme ich den Hinweis, dass meine Fettverbrennung begonnen hat. Und um 10 Uhr informiert mich die App, dass die sogenannte Autophagie, nämlich den in Folge 1 erläuterten Reparaturmodus und gleichzeitig damit jener Großputz, in dessen Zuge alte Zeltbestandteile und fehlgefaltete Proteine recycelt werden, beginnt.
0: Und ja, so banal das ist, ich meine, die folgt da schlicht einem vom Programmierer festgelegten Zeitplan. Dennoch wirst du immer wieder ein wenig daran erinnert, was gerade Positives in deinem Körper passiert. Das motiviert
1: auch ein wenig zum Durchhalten. Das stimmt schon. Aber wenn du gerade von der Motivation sprichst, ich denke, ganz wichtig ist es dass ihr Mitfastende um euch herum rabt, mit denen ihr euch austauschen könnt und euch gegenseitig den Rücken stärkt. Auf jeden Fall. Das können Freunde, Bekannte,
0: Familie sein. Und wenn ihr da niemanden begeistern könnt, bietet Fastig eine, wie ich finde, ganz hilfreiche Funktion an.
1: Dort könnt ihr nämlich eurem Profil, Fastenpartner, sogenannte Buddies aus der fastig community hinzufügen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mit euren Buddies grundlegende Informationen teilen, etwa wann eure Fastenzeit begonnen hat und wann diese zu Ende geht. Außerdem könnt ihr motivierende Emojis senden und euch gegenseitig direkt aus der App heraus texten.
0: Beide Apps sind erstmal kostenlos und doch versuchen die beiden Anbieter euch natürlich in ein Bezahlabo zu locken. Bei Bodycoach ist das der sogenannte Coach, der euch mit Ernährungs- und Bewegungstipps versorgt. Und bei Fastig heißt das eben
1: Plus und hat ähnliche Funktionen. Wir haben für uns entschieden, dass wir das nicht benötigen. Aber schaut es euch einfach mal selbst an. Vielleicht hilft euch das ja in dem ein oder anderen schweren Moment. Und was ist dein Fazit? Ach du, in der Free-Version ist das anfangs ein ganz witziges Gimmick. Gerade wenn man sich bisher vielleicht weniger mit Ernährung und Bewegung befasst hat, mag auch die Bezahlversion ein paar wichtige Zusatztipps vermitteln. Aber das muss letztlich jeder für sich selbst entscheiden. Habe ich noch irgendwas vergessen?
0: Nein, das passt schon. Ich sehe das ähnlich. Und gerade wenn ihr keinen Real-Life-Fastenpartner habt, schaut doch mal, ob Fastik mit seiner Community euch da unter die Arme greifen kann.
1: Und damit kommen wir zum letzten Thema für heute. Denn du sind Don'ts. Viel gefürchtet beim Fasten sind ja die Hungerattacken. Aber lassen sich diese vermeiden? Und wenn ja, wie? Das Zauberwort heißt nährstoffreiche, frische und vollwertige
0: Nahrung. Das ist ja grundsätzlich empfehlenswert. Aber gerade für die letzte Mahlzeit vor dem Fasten kommt dem natürlich besondere Bedeutung bei. Gehen wir doch mal schrittweise durch. Stichwort nährstoffreich. Woraus besteht der Zusammenhang aus Hunger und Nährstoffgehalt? Weshalb ist das so wichtig?
1: Der Körper hat einen Bedarf an lebenswichtigen Substanzen, also beispielsweise den drei Makronährstoffen Kohlehydrate, Eiweiße, Fette und darüber hinaus an Mineralien, Spurenelementen, Vitaminen und so weiter. Wenn er diese Nährstoffe nicht in ausreichender Menge verfügbar hat, dann meldet er Hunger. Hast du ein Beispiel für uns? Naja, nimm mal das einfache Baguette, Croissant oder Weißbrot vom Bäcker um die Ecke. Damit nimmst du dank der darin enthaltenen Stärke ein energiereiches Lebensmittel zu dir. Allerdings eben mit vergleichsweise geringem Nährstoffgehalt. In anderen Worten, dann hast du zwar
0: viel Energie, also Glukose zugeführt, aber dein Gehirn meldet dir immer noch Hunger, weil
1: dir vielen andere Nährstoffe fehlen. Ja, richtig. Du isst also noch mehr von dem Brot und erzeugst damit einen Energieüberschuss. Wenn du nicht gerade Sport machst und deine Muskeln die Energie sofort wieder verbrennen. Und dieser Energieüberschuss lässt den Blutzuckerspiegel immer mehr ansteigen, richtig? Exakt, und zwar bis der Blutzuckerregelkreislauf einschreitet und die Bauchspeicheldrüse auffordert, schnell Insulin auszuschütten, um die überschüssige Energie in Form von Glukose in den Fettzellen im Unterhautfettgewebe zu speichern.
0: Verstehe, und deshalb ist also das Verhältnis aus Nährstoffen und Energie wesentlich. Vereinfacht gesprochen, wenn du Lebensmittel mit hohem Nährstoffgehalt zu dir nimmst, bist du schneller
1: satt. Und dies bei gleichzeitig geringerer Energieaufnahme. Ja, es kommt dabei eben nicht zu einem massiven Energieüberschuss, womit dein Blutzuckerspiegel auf einem niedrigeren Niveau bleibt und deine Bauchspeicheldrüse schädet also viel weniger Insulin aus. Und am Ende landet natürlich weniger Fett im Unterhautfettgewebe.
0: Jetzt ist natürlich die große Frage, was sind vollwertige, nährstoffreiche Lebensmittel?
1: Wow, darüber könnten wir natürlich Stunden reden. Vielleicht greifen wir das in einer der kommenden Folgen auf.
0: Ja sicher, das können wir heute nur streifen, da bin ich bei dir. Aber lass uns doch mal einen halbwegs strukturierten Überblick geben.
1: Okay, dann gehen wir doch mal die drei wesentlichen Makronährstoffe durch, die unser Körper benötigt. Nämlich die Kohlenhydrate, die Fette und das Eiweiß. Also
0: die Kohlenhydrate liefern vor allem Energie für Muskeln und das Gehirn. Zu den vollwertigen Kohlenhydraten zählen vor allem Gemüse, Vollkornprodukte wie Vollkornnudeln, Vollkornbrot, Hülsenfrüchte wie Linsen, Bohnen, Kichererbsen und Erbsen. Die Hülsenfrüchte nehmen dabei eine Sonderstellung ein, denn die haben darüber hinaus noch einen hohen Eiweißgehalt und versorgen den Körper daher gleichzeitig
1: noch mit pflanzlichem Eiweiß. Stichwort Vollkorn. Vielleicht sollten wir kurz darüber sprechen, was das eigentlich ist?
0: Gerne. Also was ihr wissen müsst, Vollkornmehl wird, wie es der Name vermuten lässt, aus dem vollen Korn gemahlen, also der Samenschale, dem Mehlkörper und dem Keimling. Alle Nährstoffe, die im Korn enthalten sind, finden sich demzufolge auch im Mehl wieder, kurz
1: voller Nährstoffgehalt. Aber auf der Mehlverpackung steht auch in der Regel eine sogenannte Typ-Bezeichnung, zum Beispiel Typ 405. Was ist das?
0: Das ist der Nährstoffgehalt im Milligramm pro 100 Gramm Mehl. Beispiel, im Mehl Typ 405 sind also 405 Milligramm Nährstoffe pro 100 Gramm Mehl enthalten oder etwa 4 Gramm pro 1 Kilogramm.
1: Was mir immer auffällt ist, dass dieses Mehl sehr hell, fast schon weiß ist.
0: Exakt, daher hat es auch seinen Namen, Weißmehl. Deutlich dunkler ist Typ 1050, denn je mehr Nährstoffe im Brot, desto dunkler ist es. Und bei diesem Typ sind das immerhin schon 1050 Milligramm Nährstoffe, also mehr als das Doppelte.
1: Und wie ist das dann beim Vollkornmehl? Da habe ich diese Typbezeichnung noch nie gesehen.
0: Korrekt, beim Vollkornmehl verzichtet man auf die Typangabe. Aber meine Recherche ergaben, dass beispielsweise im Weizen Vollkornmehl ca. 1800 Milligramm Nährstoffe pro 100 Gramm oder umgerechnet 18 Gramm pro Kilogramm enthalten
1: sind. Ja, und damit zurück zur Relation Nährstoffe versus Energie. Das Vollkornmehl enthält also viereinhalbmal so viele Nährstoffe wie das Weißmehl. Oder anders formuliert, du müsstest also viereinhalb Scheiben Weißbrot essen mit war genauso viele Nährstoffe zu erhalten, wie in einer einzigen Scheibe Vollkornbrot enthalten sind. Das ist schon eine Menge, nicht wahr? Das ist fatal, überlege mal. Dass dies zum Energieüberschuss führen kann, mit all seinen Folgen, ist ja nur logisch. Eben,
0: aber lass uns noch mal alles auf den Punkt bringen. Mal sehen, ob ich das alles richtig verstanden habe. Also du sagst, satt bin ich dann, wenn mein Körper die Nährstoffe hat, die er braucht. Je mehr davon in der Nahrung
1: enthalten ist, so früher bin ich satt. Genau. Und wenn das Verhältnis aus Nährstoffen und Energie ungünstig ist, nehme ich im Zweifel zu viel Energie zu mir, damit ich ausreichend Nährstoffe abbekomme. Und
0: dieser Energieüberschuss treibt meinen Blutzucker in die Höhe. Am Ende landet die Energie im
1: Fettspeicher, wo ich sie nicht haben will. Mal nebenbei, unsere Software, die in uns läuft, ist ja noch aus der Steinzeit und in diesen Tagen war der Fettspeicher ja durchaus wichtig, denn du hattest im Zweifel ja nicht zu jeder Tages- und Nachtzeit ausreichend Nahrung verfügbar und musstest auch mal gut ohne auskommen. In diesem Fall ruft der Körper die Energie dann wieder aus dem Fettspeicher ab.
0: Stimmt, so habe ich das noch nie betrachtet. Aber ja, lass uns mal weitermachen. Wir waren ja bei den drei Makronährstoffen und sprachen bisher nur über Kohlenhydrate. Erzähl uns doch mal etwas über Fette.
1: Also die Wissenschaft unterscheidet zwei Arten von Fettsäuren, sogenannte gesättigte und ungesättigte Fettsäuren. Letztere kann der Körper weitgehend nicht selbst herstellen.
0: Lass mich raten, deshalb ist es wichtig, dass wir diese über die Nahrung zuführen?
1: So ist es. Und deshalb sollten wir bei den Fetten darauf achten, dass diese einen hohen Anteil ungesättigter Fettsäuren enthalten.
0: Verrate uns doch bitte einmal, wo diese ungesättigten Fettsäuren drinstecken.
1: Naja, du findest diese vor allem in Pflanzenölen wie dem Olivenöl, dem Rapsöl, Sesamöl, Leinöl. Aber auch in Ölfrüchten wie Oliven oder Avocado, sowie in Nüssen und Samen. Im Bereich der tierischen Fette ist das insbesondere in fettigem Fisch, wie also dem Lachs, der Makrele, dem Hering, aber auch in Eiern enthalten.
0: Also vereinfacht sind die pflanzlichen Fette den tierischen Fette mit Ausnahme von Fisch und Eiern klar überlegen.
1: Ja, größtenteils schon. Als Faustregel kann man sagen, dass Experten immer dann von einem gesunden Fettprofil reden, wenn der Anteil gesättigter Fettsäuren weniger als ein Drittel ausmachten. Beim Lachs beispielsweise sind es 23% gesättigte Fette und bei einem guten, kalt gepressten Olivenöl 15%. Ein Negativbeispiel ist die Butter. Hier sind ca. 65% gesättigte Fettsäuren enthalten oder in der Salami sind es ca. 40%.
0: Und dann sind da ja noch die Transfette, die vor allem in Wurst- oder frittierten Produkten wie Donut, Berliner, Chips und Pommes enthalten sind. Aber auch in Fertigpizza oder Industriegebäck kommen sie reichlich vor. Aber halt, was sind Transfette eigentlich?
1: Diese bilden sich hauptsächlich, wenn die eigentlich gesunden, ungesättigten Fettsäuren bei der Herstellung von Lebensmitteln chemisch gehärtet werden. Das passiert beispielsweise bei der Herstellung von Frittierfett, Du kannst dir das so vorstellen, man nehme ein flüssiges, billiges Pflanzenöl und mache daraus Fette, die streichfähig sind und weitaus haltbarer. Die heißgeliebte Margarine ist also ein Kunstprodukt
0: der Nahrungsindustrie, denn beim Erhitzen dieser Öle entstehen künstliche Transfette, also schädliches Fett.
1: Das Fatale dabei, die eigentlich gesunden, ungesättigten Fettsäuren werden in ungesunde, gesättigte Transfettsäuren umgewandelt.
0: Und diese feuern im Körper Entzündungsprozesse an und lassen unter anderem das Herz-Kreislauf-Erkrankungsrisiko massiv steigern.
1: Ich glaube, dazu können wir auch mal eine Folge drehen. Was meinst du? Ich sehe schon, die Themen gehen uns so
0: schnell nicht aus. Aber für heute ist das, glaube ich, erstmal genug für Fette.
1: Lass uns doch noch kurz über Eiweiß sprechen. Ja, richtig. Das Eiweiß, oder auch Proteine genannt, versorgt unseren Körper mit Aminosäuren und damit vor allem mit Baustoffen für Zellen und Gewebe, also beispielsweise für das Blut, die Muskelfasern und die Organe.
0: Auch hier unterscheidet die Wissenschaft zwischen essentiellen, sprich unentbehrlichen Aminosäuren und entbehrlichen. Die unentbehrlichen Aminosäuren kann unser Körper nicht selbst herstellen. Daher müssen wir diese neuen Aminosäuren über die Nahrung zu uns nehmen.
1: Und lasse mich raten, die pflanzlichen Eiweiße sind den tierischen gegenüber im Vorteil?
0: Das ist ein heißes Thema. Um den Rahmen dieser Sendung nicht völlig zu sprengen, lass uns mal auf zwei Aspekte eingehen.
1: Zum einen geht es mal wieder um den Nährstoffmix, vor allem also den Anteil an gesättigten Fetten, die du mit dem Eiweiß zu dir nimmst. Und da haben wir ja gelernt, dass die tierischen Lebensmittel und damit vor allem also Fleisch weniger gut abschneiden wie die pflanzlichen. Nochmal ein Beispiel, das in Deutschland am häufigsten verzehrte Schweinefleisch enthält 45% gesättigte Fettsäuren, der Lachs im Gegensatz etwa nur halb so viel und dennoch haben beide ähnlich viel Eiweiß und das auch noch bei etwa identischer Wertigkeit. Und einen ähnlichen Eiweißkerl in der Pflanzenwelt haben Beluga-Linsen und sie enthalten jedoch nur 10% gesättigte Fettsäuren. Da lohnt es sich also genau
0: hinzuschauen und dann bin ich da noch auf das Molekül MTOR gestoßen. Eine Art Bauleiter in unserem Körper, das unter Wissenschaftler als einer der Hauptschalter für die Alterungsprozesse gesehen wird. MTOR wird vor allem von Proteinen wachgerüttelt. Im Gegensatz zum Intervallfasten stoppt es die Reparatur- und Selbstreinigungsprozesse. Stattdessen sendet es viel mehr Wachstumssignale an unsere Zellen. Diese können sich also vermehren und so kann beispielsweise Muskelgewebe wachsen. Und bitte nicht falsch verstehen, dieses Zellwachstum ist wichtig, ja sogar lebensnotwendig. Und dennoch, wenn wir es allerdings übertreiben, also zu viel Eiweiß konsumieren, so gehen die Experten mittlerweile davon aus, dass damit nicht nur die guten Zellen wachsen, sondern eben auch die bösen, beispielsweise Krebszellen.
1: Ach so, und da tierisches Eiweiß oft einen höheren Eiweißgehalt hat, besteht damit die latente Gefahr, dass man auch insgesamt mehr Eiweiß zu sich nimmt und tendenziell früher Emto anregt.
0: Ja genau, und deshalb empfehlen einige Ernährungswissenschaftlerinnen, beide Eiweißquellen zu mischen und den Eiweißbedarf sowohl mit gesunden tierischem Eiweiß als auch pflanzlichem Eiweiß
1: zu decken. Und in welchen Lebensmitteln steckt dann ein gesundes Mix aus Eiweiß und anderen Nährstoffen, wie beispielsweise Fetten? In tierischen Produkten vor allem
0: in Fisch, hellem Fleisch, also Hühnchen, Pute, Joghurt, Quark und Frischkäse. Und in den pflanzlichen Produkten vor allem in Linsen, Bohnen, Erbsen, Tofu, Lupinen, Nüssen und Samen, Haferflocken und Roggen.
1: Meinst du, wir haben da für diejenigen und uns, die mit diesen Lebensmitteln bisher weniger Erfahrung haben, das ein oder andere empfehlenswerte Rezept zur Hand?
0: Sicher, das ist eine sehr gute Idee. Leute, schaut euch auf unserem Instagram-Kanal um. Ich werde euch die Tage mal das eine oder andere Rezept posten.
1: Das klingt doch gut. Danke dir. Aber dann lass uns zum Abschluss nochmal die Do's und Don'ts zusammenfassen.
0: Gerne. Also die typischen Fehler beim Intervallfasten sind, wie wir jetzt ausführlich diskutiert haben, die nährstoffarmen Lebensmittel. Auch ein Klassiker, zu wenig Wasser. Fruchtsäfte, Smoothies, Alkohol, Limonaden scheiden mit ihrem hohen Zuckergehalt mindestens innerhalb des Fastenfensters aus. Dass diese aufgrund des hohen Zuckergehalts grundsätzlich ungünstig sind, ist ein anderes
1: Thema. Okay, so viel dazu. Ein weiterer typischer Fehler ist unregelmäßiges Fasten. Entscheidet euch für ein passendes Zeitfenster und haltet dieses dann möglichst täglich ein, denn der Körper wird sich daran gewöhnen, nicht jedoch, wenn er das Zeitfenster regelmäßig ändert. Und dann ist da noch die Sache mit der Bewegung. Häufig empfehlen die WissenschaftlerInnen mäßige Bewegungen während dem Fasten. Auch Sport ist erlaubt. Manche WissenschaftlerInnen raten jedoch von allzu intensivem Sport ab. Weilgehend Reinig sind sich jedoch der Großteil von ihnen, dass moderate Bewegung das Fasten optimal ergänzt.
0: Eigentlich ja logisch. Letztlich verbrauchst du damit ja noch mehr Energie. Das heißt, du treibst das Energiedefizit damit ein wenig mehr auf die Spitze und zwingst den Körper die nötige Energie aus den Fettreserven zu entlocken.
1: Und das ist natürlich umso mehr der Fall, wenn du dich in dem Zeitfenster sportlich betätigst, in dem du gerade fastest.
0: Ja, Leute, damit kommen wir langsam ans Ende unserer heutigen Sendung. Ich hoffe, wir konnten euch wieder mit dem ein oder anderen Fakten
1: unterhaltsam überraschen. Lasst uns sehr gerne wissen, wenn euch unser Podcast gefallen hat. Folgt uns auf Instagram und Facebook. Dort erhaltet ihr auch Updates zum aktuellen Thema. Und schreibt
0: uns auch sehr gerne in die Kommentare. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann geht es bereits nächste Woche Freitag mit Folge 3 weiter.
1: Also Leute, bye bye, bis bald. Tschüss, bis nächste Woche.
0: Art of Life – Gesund, lange Leben mit Manuela und Sandra.